0: 大、啊、家好，欢迎来到《球雨岛环境播报》，我是辛奇，我叫福丁。我们每一周为你精选国内外环境新闻，让你开车通勤、做家事的时候，都能了解窗户外面正在发生什么事情。
1: 除了环境新闻外，我们也会以生态相关背景的角度，带你深入浅出事件背后的秘密。请注意，本节目可能包含些许干话。<笑>如果你也准备好了，那么欢迎来问到最。欢迎来问到最。你刚有发现我发生什么事情吗？不是，我刚不小心踢到我的桌子，然后就想说，嗯。应该可以剪掉吧，所以我就再重讲了一次。然后我就看到你在那边憋笑，我就很紧张，我想说：炫，如果你笑出来，我就真的要再重讲一次了。<笑>我们就是重头要再录一次。<笑>我觉得好好险，好险你忍住了。对，好险你忍住了。OK， 很棒，很棒。好、啊，那今天这个节目不是呃环境报报，因为这个礼拜六就要公投了。这一次公投呢比较特别，是有四个案，里面有两个案其实跟环境啊或者是能源相关的议题是有关系的。那本节目身为一个就是报环境新闻的平台，好像应该要跟大家讨论一下这两则新闻。大家应该都知道这两则，应该就是哎、欸，等一下哎，我选我选去公报哎、欸。好了，那两个跟环境有相关的公投案，就是第十七案还有第二十案。那分别是就是您是否我来看一下，我来念它的主文。好，好，十七案的主文是您是否同意和四起风商转发电，好，第二十案是。就是所谓的这个早教跟三界的议题嘛。主文是您是否同意中油第三天然气接收站迁离桃园大潭早教海岸及海域，北起观音溪出海口一直到新乌溪的出海口之海岸，由上述海岸最低潮线往外平行延伸五公里之海域。那这个是第二十案的主文。那今天我们这个节目呢，就是要来跟大家讨论第十七案跟第二十案的这个内容。那我們今天有
0: 邀请一位来宾，好，那是我的好朋友，对，他是我在大学认识的一个一个很有趣的人。那他刚好也对这个公投的议题呢，他也有做一些做一些分享。他有他有自己在网络上开一个开一个会议跟，跟跟他自己身边的朋朋友们去做分享。我觉得他讲的蛮有趣的，而且蛮有他自己的观点，所以我想邀请他来节目来跟我们一起讨论这样子。對而且他分享的时
2: 间，哎，你<笑>、欸、怎么这么突然？好、欸、好好，哎、欸 oh, 欸，大家好，大家好，我是林志
1: 。那我们今天就先来讨论第十七案的这个是否同意合适这个商转启用这样子。简单来讲，就是原本已经目前是盖个现在是八层好吗？还是九层好的
2: ？八层吧、啊
1: ，八层八、嗯、层左右的合适，就是已经目前是处于一个封存的状态吧。嗯那就是呃，部分人是希望，就是希望可以重启这个核电厂的这个启用。这样，对于这个核四启用，我想先问福定，你的你的立场是什么
0: ？我个人立场啊，这么快就要就要先讲啊？当然啊， oh, okay.
1: 当然要先阐明自己的立场吧，还是是主持人
0: 吧？ Oh, <笑>好啊，那我个人的立场会着重在核废料的问题。嗯那我觉得核废料是一个。它它的它的最终啊，它最终点就会是以储存的方式去把它保留下来，所以它会呃那块地那块空间，然后还有那里面的核废料，就是它就是处于永久封存的状态。那、啊、我个人的话会觉得说，如果这这个东西盖在这里，造成这个空间这个区域的土地没有办法重新再利用的话，我觉得。这个、这个很不 OK， 我我不喜欢东西没有办法重复再利用哦， oh. 这个感觉对，所以我会我我的观点会是这个问题，所以核核废料如果没有办法有效处理的话，我个人不太想要，不太愿意重新核电，使用核对对对启用这个核电厂。
1: OK， 所以所以你的立场是不止核四，是指只要就是整个核电，因为使用核电就是一定会有这个核废料的产生嘛，所以你的立场是比较接近，就是说是不管今天是不是核四，只要台湾目前现阶段还没有把还没有办法把这个处理核废料的问题给解决的话，你都不同意使用核电，是这样吗
0: ？对，而、okay、且而且基本上台湾这么小，我我觉得。就已经这么小块了，还要封起来某些地方，这样这样我会少了一点乐趣。
1: <笑>好了，那我觉得这个问题，我相信你是应该有办法，就是给你一个全新的观点啦。好，那我自己个人的意见，其实我是蛮赞同使用核能的。我觉得大家应该会蛮惊讶的，因为每次我跟我朋友讲这些、嗯，他们都会觉得说我有是一个就是好像是生态人啊，或者是说就是跟环境比较类似，趋近于就是左交的部分。他们都会觉得说，怎么可能会支持核能这样？但是以我的立场来讲啊，那个我觉得全球暖化问题更严重，所以、嗯、核能发电是一个几乎没有碳排放的一个发电方式，所以对我来说，这是我最主要支持核电的原因。另外就是，呃，福定刚才讲的核廢料部分，核廢料跟其他发电方式产生的廢料来讲，其实它的体积算是。最小的，像二零一八年的这个以和养绿的公投案，我是我个人是投同意，因为我是觉得以当当时台湾，不要说当时啊，就就连现在来讲，台湾的绿能发展的角度真的跟不上二零二五年的这个非核家园的目标啦，那更不要说二零五零近零碳排了。所以个人倾向支持核电，就是继续使用核电。但对于合适这一点呢，的就是是否要继续使用合适这个，我就是比较有疑虑。这个就是一个从小累积起来的很多的一些价值观，或者是说从以前听到现在，当然就是会有一些刻板印象，就是对合适的印象其实是比较不好的。所以今天如果呃很开心允志来这边，可以跟大家就是来呃分享一下，就是说对于合适的部分，到底它是呃不好或是好的地方。跟他就是讲清楚在这边。那当然，我跟福定也不是就是单纯让你来这里就是宣扬这个，不要说宣扬啊，单纯让你来分享一个合适的好处的。那我们也有准备一些问题，就是想要提问，主要就是一些比较常见的反方的论点。那希望允志可以一起来做回应，这样子 OK 吗？好的，好的。好，那我们就先从福定开始喽
0: 。好，那哎、欸，允志，等下你。回答的时候可以大声一点。Okay. 你有你你没有、oh, 你有麦克风吗？还是在你耳机
2: ？对、yeah, 我是直接这样讲
0: 。OK， 好，那你可以稍微大声一点。好，那我第一个问题就是关于核废料的储存点。<笑>原本我们知道是有蓝屿嘛，蓝屿这个储存点，那它本身土地的取得有争议，还有我们。现在，我们现在使用核能所产生的核废料，它有它它是怎么样的去储放这样子的情况，还有它的运作运作情形，这样可以请你跟我们分享一下吗
1: ？欸、在在云志分享之前，我想要先问一下福定，你有没有看过二零一八年的直播
0: ？我没有看那个直播，但<笑>但是但是我是了，我是有知道它。这里
1: 面的东西。OK 啊 ，OK 好，那我们今天既然都邀请云我，我只是没有看你
0: 的，我只是没有看你的
1: 直播。<笑>好，谢谢哈、哦。我们今天既然都邀请云志来、啊，我们就让云志来回答这个问题好了。那刚刚的问题就是核废料跟蓝雨，然后还有目前台湾核电厂的这个所谓高阶核废料的储存是什么样的储存
2: 方式 ？OK 好，那我来简单的、呃、分享一下。那核废料主要有分两种，一种是高阶核废料，一种是低阶核废料。那高阶核废料就是我们呃这个反应炉使用的这些那燃,料燃料棒，对，然燃料棒使用完之后，它就是呃我们没有办法再使用，那它有放射性，所以我们会把它放在那个水池里面。那那个水池单单那个水里面的那个氢分子就可以有效的去阻隔这个呃放射线。那或者是说我们的这个水泥墙，然后那些钢筋条，就是足够厚的水泥墙也可以有效的呃阻挡这个那个辐射。所以我们现在用的方式是、嗯、国际上啊，就是核能，他们一开始呃会放在冷却池里面继续降温，嗯、大概需要五年的时间。然后在那降温之后，哦、大概啊大概，那以后技术进步可能可以缩短这个时间。Okay. 那他们拿出来，接着拿出来之后会使用干式储存的方式，这、就是第二阶段。那第一阶段其实可以放至少那你一直泡着就一直泡，像我们现在其实就是一直泡着的状
1: 况。哦，我们现在所有的燃料棒都还在水里，对不对？已经已经泡几十年了，对，还在继续
2: 泡、嗯。对，然后呃，第二阶段是干式储存的部分。那干式储存的部分就是我们会用那个呃水泥桶啊等等。那他们是很专业的技术去做，所以你不需要担心，嗯、因为它主要是呃国际上现在都在使用。不是
1: 像你家楼上的水塔那样子的水泥墙嘞
2: ？对，不是，它是厚度是很高的，嗯，几公尺厚的厚度，所以所以是很厚的。然后它是呃会把它装好之后。然后用那个，他们就会设计一个那个储存厂，干式储存储存厂，那把那些核废料就是固定放在那个地点，那、okay. 它利用那个空气对流就可以有效的降温
0: ，所以其实就是一
2: 直放着，哦、不需要去管它的、
0: 欸。那所以，蓝、欸、宇那个储存厂的意思就是第二阶段的干式储存厂，这是。o no no, no no， 不是。哦，蓝宇。
1: 哎，蓝<笑>宇那是第三
0: ,<笑>
2: 、欸、是第,三<笑>第三阶段不的，不是不是不是不是。我可以分享屏幕画面吗？
1: 可以啊、呃，可是我们听众听不到、哦，呃，听众看不到、哦，你可能就是还是要用讲的这样子、哦，你可以分享给福定或是给我看，但是就还是要讲出来这样
2: 。哦、现在现在是，哎，我我切换的话，你们会跟着我切吗？会，对。哦，好好好好，那
1: 就好。你是整个分享浏览器啊，所以你所有的分页它其实都包含那个，都含在里面这样
2: 。哦，好,好。对。那我们呃，合合飞量有分高阶跟低阶。那高阶是有高放射性的，可是我们必须要好好保护好。也是历史上所有核灾发生的，都是因为高阶的核废料出生出现了这个事故。那其实蓝鱼储存厂，它里面全部都是低阶的核废料。那低阶核废料包含我们这些、呃、实验的器材啊，或者是医用的器材，任何跟放射性有关的，那也包含我们这些呃核能发电厂使用的这些，比如说呃员工的这些防护服等等的。那因为以前的技术比较不成熟，所以。这些核废料的产生会非常量非常的大，那兰宇储存场现在总共存有呃十几万桶油汽油桶，十几万桶的这些低阶的核废料，那它的放射性其实是相对低的，就是呃现在他们处理这些核废料其实是完全不需要穿防护服的，但单,单那个汽油桶里面的阻隔设施就可以完全阻隔掉这些辐射，所以它其实对环境影响基本上是没有的。那我现在讲它的空间问题、okay. 嗯。空间问题的话，因为以前的呃几十年前开始使用核电嘛，我们已经使用了四十年了。嗯。那四十年使用核电，以前四十年的时候那个技术没有那么成熟，所以我们一年就会产生一万多个汽油桶，哦、就是汽汽油桶的那个核废料。核、okay, 电对但是你看我现在放给你这张图，可以看得清楚， 1 0零九年我们现在产生了多少核废料？五百九十桶我们、啊。其实这
1: 个、数量其实是。降很低的、啊、好，那因为听众一一对听众看不到对对对，我可以跟大家分享一下，对对对就是其实，在这个是最最高的时候是84年嘛对对对，就是离我们最近最高的是84年， 84年
2: 对对
1: 对对对。然后其实到85年的时候，其实就已经降低了快一半，八十四4四千五，然后85年就已经剩2两0七左右了，然后就一直到现在，刚刚说1 0零九年是590十对， 5 9 0桶，只有五百九桶
2: 汽油桶的这个数量。那它这个东西其实它只需要放在一个呃空间里面就好了。那包含像蓝宇，它现在有十几万桶。那现在的这个减容技术可以把六桶的那个量压成一桶哦， oh. 所以把整个蓝宇去减少之后，只会有一万一万几千桶的汽油桶。哦、oh. 啊，所以
1: 现在已经存放在蓝宇的、嗯，他们还是有持续在把它在做，就是减容压缩没有。啊、哦，没有，就是以前那个样子。我记得好，那我讲一下蓝屿好了。其实讲到核能，大家都会第一个就会想到蓝屿有一个这个核废料储存厂嘛。那其实这个核废料储存厂，我想先让他了解，就是说，其实那里从头到尾一直都没有储存过所谓的高阶核废料，那边放的一直都是低阶的核废料。那为什么会盖在蓝屿呢？其实这个故事跟核能的发展有一个很有趣的这个。历史关联啊，其实早期全世界、啊、我说的是全世界有所有的国家处理核廢料的方式就只有一个，就是丢到海里面去。就是在你国家附近，你可以找到最深的海沟，然后就是想办法把所有你产生的核廢料，不管你是进行这个核能发电啊，或者是说你是做这个核弹的这个试爆什么之类，所有跟核能有关的核廢料，不管如何，反正全部就是丢到海里面。所以为什么日本会有哥吉拉出现，就是因为。哥吉拉，他就吃了很多核废料之后才变成哥吉拉的。好，这个当然是漫画啦。但是我只要讲，在以前世界各国的做法，的确就是真的把核废料给我敲到我的桌子哈，把核废料丢到海里面去做处理的。嗯、那那个时候台湾开始发展核能的时候，当然也是遵从国际规则，把核废料给丢到海里面。但是要丢。但挑最深的海域就是太平洋嘛，那从台湾到太平洋中间就是要一个暂时储存的地方，就是我们累积到一定的量之后再一起用船把核废料送到海里面去投放。好，那那个时候我们才会在蓝屿选择了一个储存场，而且你会发现蓝屿储存场它的名字是有暂时两个字的，就是它其实只是在那里放一下，嗯、放一下之后就是要拿去太平洋去丢了。那结果就在我们在放放放到，就是我们正准备要把这些核废料带去海边丢的时候呢，国际公约就突然规定，就是各国不不准再把核废料投到海里面，所以才会造成说我们现在还有部分的低阶核废料就是一直都存放在蓝屿。那蓝屿储存场其实从民国八十几，我忘记好像是八十三年，所以其实八十五，八十五，八十五年，八十,八十五年，一九十六八十九十六年，对对对。對他从八十五年之后就没有再运 DJ 核废要过去，所以其实核能发电跟蓝宇的核废要出存可以说是几乎一点关系都没有。这一点我觉得要跟大家说清楚。不过我觉得最近、嗯、哼哼呃反核的反核立场的一些团体也比较少一直在消费蓝宇了啦。我觉得这是好事、嗯哼哼，因为这的确真的就不是一个事实。否定举手。
0: <笑>你刚你刚是说核能发电跟蓝宇没有关系，还是你要你要指的是？这一次核市场跟蓝宇没有关系
1: ，现在的核能发电已经跟蓝宇没,、嗯、没有关系。对对对，都也也是一样，不管是是核四或是核一二三，其实都跟蓝宇没有关系
0: ，都都没有关系。对，那为什么没有办法去把这些蓝宇的核废料移到台湾吗？没有没有没有，去给它压缩啊。给宇智回答、
2: 欸。我告诉你，这一题真的是可以讲政治吗？<笑>可以啊，可以啊。我相信完全没问题。陈水陈水扁以前就是说他要把那些核废料运回本岛，后来咧，那到马英九，然后到现在蔡英文，谁把他运回来？没有。那蔡英文现在补助了二十几亿到那边嘛，但是现在就有两派说法啦、啊，一派就是全部都在说啊，兰屿人就是贪钱嘛，那现在给他们二十几亿的，他们还要签吗？啊，另外一派就是说兰屿人还是很可怜、啊，兰屿人他们不想要这个钱，还是要把它签走，然后就这样吵，大家继续吵。超也没有人去处理，但是我告诉你，核一、核二、核三里面本身的低阶核废料储存厂，绝对够放南屿所有的核废料。这个是台电已经计算过的，完全可以签、哦。然他们那时候还有拿那个那个，就是他们有那种方形的刚做的，我忘了什么东西，反正它一桶装下去就可以塞十二桶汽油桶， uh -huh. 然后就可以上上船，然后可以运。嗯嗯嗯。刚早就已经做这个东西了，但是。反正就是因为政治因素了、啊，到现在还没有迁回来。我拜托了，你那个压缩下来剩下一万多桶，然后和一二三厂本来就够放你还不放回来？他、啊、现在就是为什么他不放回来，才可以继续说男女人一直被放核废料啊？靠妖、啊！<笑>是真的，这是真的，<笑>这是真的，<笑>早
0: 就
1: okay,
2: 、uh, 是对,的对啦但。但是
1: 至少我这一次，这一次的这个公投的辩论，或者是说在。呃，各方在说服人这一点，我真的已经几乎没有再看到蓝雨被拿出来消费了、啊对对对。这个是这个是我自己的观察，对
2: 。还有，我觉得大家可能习惯或是麻痹了。<笑>对啊，这真的是很快乐的事，二十五年前的事情，然后被这样消费几十年，然后你看到现在。对，因为其实现在就是
1: 我们刚才说八十五年之后就没有再运到蓝雨了嘛，但是台湾其实还是一直有核废料产生、啊啊，其实这些东西都一直都。放在核电厂里面都没有拿出来，就是一直留在里面这样子。Yeah, yeah. 对， yeah. 好，那呃，福定关于核廢料的部分，你们有,有就是有一个清楚的了解
0: 了。有啊，嗯，我还有一个问题就是，所以所以投放到水里面就就可以有效的阻绝它的放射线嘛，对不对？欸
2: 、你是说高阶核廢料吗？我们高阶、呃、原本
0: 原、呃嗯呃、原本说直接投海嘛，对不对？嗯。哎，投海就,就有效了
1: ，没有投海就是投海就是视而不见而已啊！不敢说，那时候的技术
2: ，
1: 對,對,對,<笑>技<笑>对啊，投海真的就只是就是假装问题不存在，是真是真的，而且其实还有一点就是我刚才说、嗯、他投在海沟里面是真的，就那个深度真的也是深到他要影响到人类也很难
0: 。当时的想法影响影响人类这件事，当时的想法，对对对，影响人类，对对对、呃、对啊、嗯，所以其实并。也没有去这根据这件事去做数据调查嘛？没有啊，也没有去调查，没有,、啊沒有啊。然后现在现在的你说现在的做法是有点像有点像有点像银行金库，就是周围都是很厚的水泥跟土层这样嘛？哦，对，把它把它关起来，就像一个银行金库那样把它锁起来。对对对对这样这样也是有效，这样就有效
1: 可以分享一下，其实像欧洲，其实他们都还是有在使用核能的嘛？那他们的做法是，他们会挖一个很深很深的地洞，然后把这些核废料全部都送到地底下去藏起来。这样，那不管是它，不管是这个呃水泥墙啊，或者是整个地层本身的厚度，其实都都是有效可以阻挡辐射的。对，这是关于干式储存的部分啊。那湿式储存最主要是，呃，还有这个要让它降温啊，降温用这个用液体让它降温会比较快。那其实台湾有干式储存厂也盖好了，只是呃新北市政府不合法建就不符、oh, yeah, yeah. 不合法那个水土保持证，职业，就是反正他、yeah. 就是用水水土保持的一一个法规去把它挡下来，就是目前是盖好了， oh. 但就是一直没有办法启用，所以才会造成说可能有些人会看过说有新闻说这个那个储存池爆满，就是因为干式的一直不能用，所以就只好一直放在水里面。
2: 这些高阶核废料就是高放射线的核废料，它只要装起来之后，完全不会有辐射外泄问题。你看他们连那些防护服其实都不需要，嗯，对，完全有效就被隔绝。那这一放就可以放上百年，嗯、而且重点是它的空间非常非常小。我们可以想一下，呃，像这样小小一颗，大概可能不到两公分的一个大小的的的立体的这个核燃料料的用。对对的铀，对的这个铀燃料可以满足我家一整年的用电，就这样一小小颗这个核废料，那这一个滑鼠，一个滑鼠的大小的高阶核废料可以满足我一辈子用电的用电量
1: 。好，那我用这个描述一下这个，尹志刚分享一张照片好了，大家可以想象一个它的空间其实很像 Costco 那样子，就是一个很正方体的空间，然后天花板很高的那一种。像大型仓库的那种空间，那里面呢就是存放着一桶一桶。那这个桶呢也不是刚才大家想的那个汽油桶，它是呃我自己看很像超级大乐色桶，大概有三到五公尺高的乐色桶的那种感觉。然后它是密封的，然后里面有就是有编号，然后一一桶一桶，然后里面就是装高阶核废料这样子。那这个是就是世界各国标准的这个核废料处理方式这样子
0: 。那像超大型的、嗯、超大型的希腊直立优格。呃<笑>，对对对对对对， oh, 很像优
1: 格的盒子， okay. 很像优格的盒子， okay. 很像那种感觉。Okay. 那否定、oh. 第二个问题，好不好？我们,、oh, 我們就针对几个，就是反对方很喜欢拿来就是论述的点。
0: 好，然后我下一个要讲到的是关于核市场的选址，它的选址的地点，它的地层是不是会？因为台湾本身在环太移动带带上。对，变动带上面。那关于选址这个部分，是不是不太不太适合？因为它毕竟是在敏感带啦、嗯，容易大家都说就是核电厂正下方有一个 S 断层经过，这是这是事实吗？有有断层
2: 经过。那我们来呃讲一下这个断层的部分，应该这样讲 ，S 断层。老实讲，我我不我不乱很慢，因为我对 S 断层没有到很了解。但是我知道他在那个地址上面，他们本来是称叫做 S 构造，但是在、嗯、呃某某一次跟政府他们的协调的会议当中，被强制改名要叫做 S 断层，所以后来才会一直看到 S 断层这个名字。那他其实就是用断层这两个字来来让大家可能比较恐惧一点吧。我认为啊，我个人认为，因为如果你要看其他的那个。更详细的资料的话，我跟大家说，大家可以上网查这个经济部的中央地质调查所，那它里面有现在活动断层的一些资讯
0: ，活动
2: 断层的一些资讯、嗯。那我们可以呃点进来，然后你就去看那些断层的图。那我们可以很清楚地看到，就是好、呃、像我现在开给你们这张图，上面有很多这个线条、嗯。那这个是中央地质调查所里面的活动断层。我们要讲活动断层，因为就是。呃，有分第一类活动断层跟第二类活动断层。那我们可以看到，就是基本上这些活动断层都是在西部的沿海跟东部的沿海。啊、uh
1: -huh. 那
2: 红色的是我们的第一类活动断层，褐色的是第二类活动断层。OK。那第一类活动活动断层是指说这一万年之间有发生大规模的地震。那第二类是指， okay. 对，第二类活动断层是指一万年以上到十万年以内有发生过大面大规模的地震。OK， 那我们就可以看得到这个核市场这边其实是没有任何的活动断层。那包含它底下有一个 S 构造，那它当然因为地层推挤嘛，它就是会产生一些地质的一些构造。但是老实说，台湾整个岛密密麻麻的，你要算断层的话，其实整个岛密密麻麻都是断层，所以我们才会有密密麻麻这么多的山，地质非常的呃怎么讲不稳定。地地质运动对，但是这个可能是几百万年前台湾浮出来的时候制造出来的东西。哦、okay.。那它经过长久的时间的变化，因为我们地质我们有正断层跟逆断层。对。那一个是推挤的力量，一个是拉力嘛。嗯。那我们现在看到这些有颜色的，不管红色、黄色，就是很明显是推挤的力量，会产生剧烈地震的东西，是这些、okay. 这些这个推力的这些断层。但是我们目前。核市场，我们可以可以看得清楚，它的选址，它的地方，和市场的这是没有这个东西的，嗯、所以其实那个其实算我认为是被大幅炒作的东西。不然我们来看看，我们现在的和一场和二场，中间还有一条，那个我们想活动断层还经过阳明山，因一震起来火山要爆发，我们都怕晒，所以我觉得炒这个合适的地址的问题其实是比较<笑>比较那个的
1: 。你是觉得说这比较偏向假议题，就是它？看起来比较耸动，但它实际上好像影响不大，这样
2: 。对，因为核市场建、okay. 建在这边啊，那它的地址底下是坚硬的岩盘、嗯，那当初是用炸药去炸才有办法建立它的地基的。Okay. 所以所以而且岩盘在地址上有减震的作用，所以你看九二一大地震大概发生在这个地方，就是车龙浦断层，这是我们台湾最长的断层，
1: 对，一百
2: 公里，然后发生了七七点多的地震。对，那、呃、那时候核四厂这边，呃，有感地震是感到四级那原来还是有一个四级，啊、是一个很有效的。你看上次宜兰这边一个小地震，台北全部都震到四级了，捷运还停一下來，还停停半个小时四十分钟。所以其实地质我是认为不需要太担心
1: 。OK， 我个人认为。好，那我觉得这一题有算是回答到我的疑虑了，因为其实。就是好了，就像我刚才讲，其实我就是一个左脚，那我身边大部分朋友都是左脚，所以其实你常常看到他们在剖文的时候，就是会有提到说，呃，这个核电厂正下方就有断层通过这件事情，所以当然看到这个都会觉得有点紧张，对，毕竟这个如果真的是有断层通过的话，它只要是一点点小小的错动，可能三五公分里面的不管是建物或者是仪器，可能都会有很大的影响
2: 。我补充一下，嗯、那个 S 断层。在呃当初核实设厂的时候，就已经被归类为时断层，
1: oh. 但基本
2: 上是已经十万年没有动的东西。对对对,對是可是我记得
1: 有人说，就是那个断层是已经选好之后盖到一半才发现的。
2: 哎、对啊对啊对啊！所以那时候工程就延宕，然后他们就请、oh. 请人家来看验。对、啊，但是现在是说呃，如果风头过的话，也要再重新勘验。那当然，时间上会花很多时间，但是我觉得这反而是好事啊。那就再给他一次机会，证明他到底是不是是的话，算。嗯，但是不是的话，也许我们可以给他一个机会。对
1: ，好，那谢谢林志。我们还有最后一个问题。
0: <笑>好，嗯，最后一个问题，我最后就是，呃，这次公投是关于他要不要商转，就是让核四厂从原本的封存状态。啊，重新让它运作起来，那它,它里面会有一些，呃，它它的机器呀、啊，它的设备是有一些问题是有它呃，可能组件呃，或者是原本的厂商倒闭，会有会有发生可能零件缺乏这个问题，然后再加上重启可能会花到十年以上的时间，才有办法重新启用合适那。这一段时间，如果说用在启动合适，我个人呢、啊、会会觉得说，是不是拿来让我们的绿能绿能技术能够更加提升，而不是就是还要花很多时间在呃投资和
1: 市场这件事
0: 。就对啊，面你你要面对的就会是原本的公司去呃原去修整原本的合约，然后还有一些积聚。机具维修的部分，这样子就我就会我这样问好了啦
1: 。哎，就是因为很这个应该也是反方蛮场，就是讲的一件，就是大家都会说和四是拼装车。那关于这一点，就是它的实际状况到底到底是如何这样？那另外就是有提到说，呃，好，我手上刚好有一份这个反合，呃反合四的这个文宣哦，所以我就直接念它上面的描述啊。他说这个。嗯何氏在建造的过程中，曾经有发生过不按图施工、违法变更设计等公安记录，所以他们不认为说这样子继续让它盖下去，或者是说它在盖的过程中这件事情是安全的。
2: 哎、欸，你们现在看得到我的、那個？可以啊。是是维基百科的吗？对，大谈电厂。Okay okay. OK 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 好的，大谈电厂就是说那个签约困难嘛，然后那个等等的问题，对不对？何氏里面的内部的状况等等。对，好。那我简单的呃，那这是核电厂核四现在内部的这个照片。那老实说，呃，好，那我讲一个题外话。我有一个朋友，好，他是核二厂的工程师。那他们现在呃，他老实跟我说他们核四调去核二的工程师是会投不同意票，有有些人。哦，和四掉到
1: 和二的工程是会投不同意票，就他们也不希望和
2: 四重启，因为和二对他们来讲是天堂，和四要重启的话他们会很累，哦、所以他们<笑>他们会选择投不同意。哦<笑>，两谁啊两谁？的是第对，但是他也很清楚的跟我说，绝对不会有核在这种问题的产生，但是基层会累的要死。哦 ，OK， 这是这是我和电厂的朋友挂的报，那
1: 其实这个不管是。核能或是或是其他，不不要说只有台电啦，应该大部分的政府机关都是这种状况吧？就是台湾看起来稳定经济发展背后，就是一群累的要死的劳工。嗯嗯嗯、<笑>对、啊、不管好不管是不是核电厂，好像都差不多。台铁也是啊。
2: <笑>啊这是现在合氏的图。嗯，那我们可以看到合氏它有这些呃，它的厂房。等一下，我看因为他的那个呃反应炉，然后他的机房等等的，就是他那时候是有不同的设计的厂商，嗯，来来做这个工程。对，那它像他后面的这个厂房，它是使用那个日本三菱的，但是它里面这个反应炉啊，它的设计是使用美国制的。OK， 这是奇异公司的设计。嗯，对。那现在正方是说，呃，他当初是有跟日本合作嘛，那现在都是符合美国的规格。那这个我不知道，因为我没有真正看到报告。当然辩论的时候是有拿在手上，但是其实我们要仔细看到是很困难。但是我们换个角度想啊、嗯，你当然可以说它是呃拼装的东西，但是毕竟现在很多东西都是用拼装的，就像我们的呃，比如说一台飞机、一台手机，我们很多零件本来就是各个厂商会有他们
1: 专业的
2: 最专业的地方，那我们利用他们各个的最高的优点把它拼装起来、嗯，就像台积电生产晶片、生产等等晶圆等等，也是全世界都在利用。嗯，对啊，那这个就是分工嘛，国际分工的一个概念。那包含核能电厂，那刚刚还有包含呃，大家说的就是它里面的零件啊，现在买不到啊，或者是说呃，它里面的东西坏掉了没有办法，然后或者是说要签约有困难嘛？嗯
1: 。对，还有燃料棒已经送回美国这件事情
2: ，燃料棒是小事。<笑>对啊，啊、因为他现在他现在送回美国嘛，然后要拆解。啊，为什么要把燃料棒送回美国？因为我们的法规上面讲，核电厂就是要有这些燃料棒才能称为核电厂。他现在把这些燃料棒送回，他、哦、有点像
1: 是在玩这个文字游戏的感觉。就是、对对对，所以
2: 我们现在核电厂不能叫做核电核核能发电厂。在法规上嘛，因为他没有
1: 哦，好酷哦，哇，这个我不知道哎、欸。<笑>对，那
2: 我們我们那些燃料棒是说要干嘛？运<笑>回美国，然后他们拆解成那些又铀、铀的燃料，就是比较低层级的，就是未完成品、半成品，应该说拆解成半成品、嗯，然后卖给其他国家。对，那你看运回去，现在有人买吗？没有吧，现在就没有人要买这个东西。哎、他们自己就就在买新的就好了，干嘛用我们的东西？所以你要说你可以卖掉它换没钱，我是觉得不可能。能、哦嗯啊。所以当初运
1: 回美国其实是等于是回卖回去的,的感觉。没有当没有当初说当初说要卖回去
2: ，就为什么要卖？我们是把它呃花钱哦，请美国运走，然后在美国他们的呃厂商。把它分解成半成品，那就可以变成新新燃料棒的料，再做成新的含燃料棒的。嗯，对对。那现在是半成品，那看呃，如果有人要购买的话，我们用低廉的价格卖，那就可以组装成他们需要的原料去给他们使用。嗯对，但是现在没有人要接受，对，是这样。OK， 那没有人接
0: 受的理由是
2: 什么？啊，他们买新的就好了，干嘛买我们的这个这个？又又不会过期。会、欸、不会过期？的。燃料棒，燃料棒我就不知道了。我想燃料这种东西能不能放，我就不清楚。而且其是它又拆解成半成品。嗯、那现在呃，刚刚是大概讲一下这个拼装车的问题，其实就是一个分工的概念。嗯、你要说它就是一个大杂烩，很不安全，但也是一个说法。但你换个角度想，它就是一个分工的概念。对，就只是大家想的概念不同
0: 。那现在是要讲
2: 到这个、嗯、呃。这个这个这个这个签约困难的，还有零件的换换零件的问题嘛？嗯，那老师说了、啊，核市场它是呃这个数数位化的这个一控的设计，对，数数位化一控的设计，那核一是吗？不是，核一和二和核二核
1: 三都是类比讯
2: 号、哦，<笑>对，核一核核三都是都是旧式的。但是他们是不是慢慢的转型成数位？对？现在
1: 也都已经大部分都换成数位
2: 的了。对，所以他们在转型成数数位化的过程，何况他们在运行当中去换转换成这个数位化，走向数位化，所以代表说他们的原料或者是他们呃厂房啊，那他一定用不同厂商的东西。，40 年前核电厂要变成现在数位化，那他是不是也会用到一些他原本没有使用的一些零件？嗯，所以你要说他到底拼接多危险，我觉得不确定。就像美国现在很多核电厂四十年到了、啊，他们要延役到八十年。那他们是四十年前的核电厂，四十年前的前材料，还要再用未来的四十年，他们买得到材料吗？啊，他们有材料，他们有材料，我们怎么会没有？而且我们核四是新盖的一个东西嗯、欸，对啊，而且是本身设计就是数位化，重点是现在全世界四百六十几个核核电厂的那个反应炉在运转，所以。呃，包含现在还有还有一百多座在筹建当中嘛？那这么多的核电厂是未来大家的一个趋势，所以你会说它缺材料吗、嗯？我觉得不见得，比我们老的核电厂太多了。那他们都、哦、他们都可以，没错，的确是，他们都可以。为什么不行？老师说，盖一座新的核电厂只要十几那哎，核是建筑结构都是已经好了的东西，你还跟我说要十几那那可以啊，我支持你盖核武嘛，好不好？你很奇怪。哎、欸，其实我蛮蛮
1: 希望他可以盖一个核武。我、嗯、<笑>现在
2: 这个这个是大家都在说的，因为大家对核四已经没信心
1: 。嗯，对，我觉得最主要的问题是大家就是对核四真的非常没有信心，因为它中间实在是，它以一座电厂来讲，它真的是命运乖舛、啊、那，嗯，我觉得最主要的一点是这个、欸，对对对，海系托捧啊，那种感觉。
0: 哎
2: 呀、啊，刚讲讲到哪？哦关于拼装车，然后关于它零件买不到，嗯，也可以说它零件买不到，因为是二十年前的东西，所以现在可能没有生产。但是真的买不到吗？我们是跟谁买？我们是谁设计的？产品
0: ？美国哪一
2: 公司？对，美国奇遇，在<笑>美国奇遇公司。我们哦，我们要重新签约什么？我们核市场啊，拖了二十年还没有盖起来，奇遇很不爽啊。我们要跟他签约会困难，会被他敲诈，被他多赚一笔，他会说比较贵啊，对不对？这是大家。大家在炒的东西嘛，那我们来看一下，我们现在画面是在大潭发电机，对，大潭发电厂、嗯、，OK， 那我们往下来看，我记得是三月多啊，二零一八三月，那我们来看一下，我们那时候呃，因为我们的用电不足啊，我们的电力负荷不了，所以我们的台电呢，就是大潭发电厂是是烧天然气的火力发电，对，对，那也是我们这次炒早交的这个发电厂，对，啊，发生了什么事情呢？七号机。气涡轮发电机，天然气的发电机哦、喔。二零一八年3月，商转开始商转，什么意思？嗯、2018年3月
1: 就是开始使用
2: 。对，它、啊、是哪一间公司制作的
1: ？奇、啊，美国奇，美国奇异
2: 公司。在2018年，在我们现在的执政党执政两年的时间，这个时候，那我们跟美国奇异公司签约，跟他们买国力发电机的。的机组来支援我们的发电，所以我们的关系跟他很不好吗？错，我们商人没有永远的敌人啊，只要有钱赚都是好朋友。所以，我们真真的要说我们的和氏没有办法跟他签约吗？我不相信。我们二零一八年现在的执政党还跟他买这个这个这个燃煤的机组啊，啊、呃，燃气燃气的机组、啊，对对对对，所以没有没有，我认为这个这个算是一个比较有深度，嗯、因为我是因为。看早教的这件事情，在在查大台相关的东西，结果被我翻到，哎、欸， oh, 这样我们是跟奇异买，我们跟奇异買,<笑>买这个天然气的基础，所以老实讲，这个也变成一个假议题，但是这个是比较有深度的假议题，因为一般人不会发现。嗯，对，哎、欸，
1: 这个很酷哎、欸，这真的是蛮<笑>有趣的，<笑>对对,對、啊，所以
2: 我们不会，我相信是不会有这个钱流困难的问题、啊，而且。不止大唐的机组，我我印象中还有其他机组也是大唐，哎、呃，也是用也是
1: 奇异公司的、啊。
2: 对对对，所以人家说二十年没盖好，他们不爽我们，哎，不用这样想，真的。<笑>然后包含数位化的过程，三座类比讯号的都可以转成数位化的核电厂，一控嘛，那那本身设计就是数位化的，嗯、你还要说买不到零件，我就觉得有点奇怪。啊、uh
1: 、后 -huh 嗯
2: 、比我们老的核电厂太多了，现在都还在用，他们就有零件。对啊。好，类似这
0: 样。OK， 好
2: 。Okay, 那否
1: 定还有其他的问题吗
0: ？好，我问题到这边就可以了
1: 。OK， 好， okay, 那我们就今天非常谢谢云芝跟我们分享这么多关于合适的事情，我觉得真的得到了很多蛮新的一些观点了、啊嗯。还有就是刚刚这个这<笑>个关于大谈电堂这件事情，真的是哇，非常酷啊！就哎、欸，看一下，还真的也是奇异公司这样子。我觉得很多人就是对于就是。呃，挺合适这件事情呢、啊，就是大家其实是抱持着一个香港人之讲，给他一个机会的想法，就是因为假设今天公投真的过了，也不代表说他过的隔天就会突然开始上转开始发电。其实你要开始使用，当然还是要通过一系列的检核啊，不管是国内或是国外的这些国际组织，或是我们台湾自己原子会，他们确认它真的安全了才会启用。就不是说投下去他就马上启用，所以我觉得大部分支持和和四的这些人，他的想法应该也都是这样，就是说我们给他一个机会，让他被再被验证一次。那如果你不相信我们政府，那我们找国际或找地方第三方单位来验证，这样总可以吧？那就是说，既然我们钱都已经花这么多了，那我们为什么就不就把它继续的去做使用这样子？我觉得这应该是大部分，就是在这一次第十期案的、呃、同一方的一个的立场啦、啊，大概是这个样子。好，好，那我们就哇，今天的今天的内容會,会太硬啊。<笑>
2: <笑><笑>很我觉得要剪这是
1: ，<笑>对，我觉中间会搞，中间中间会剪一些掉，但是就是我会大部分保留，我我尽量保留，就是。这个所有很，我觉得很有价值的部分，我觉得大部分其实都蛮有价值。这今天这一集剪出来可能两个小时，哈哈哈哈好了，那今天有关于这个第十期案的讨论就到这边，我们谢谢云志，耶、yeah. ，谢谢。好，那我们休息一下。